0: はい、こんにちは。トクリです、えー。今日はですね、ちょっとドラマトレンドをしたテレビ CM はいかがなものかっていう記事がちょっぴり物議を醸してましたんで、面白いテーマなので取り上げてみたいなと思います。元ネタは JB プレスさんで、これは CM、ドラマ仕立てのテレビ CM は放送法の趣旨に反していないのかっていう、かなり厳しい問題提起の記事ですね。元テレビ朝日人事部長の方、もともと報道の方だったみたいですけど、まあ、テレビドラマを見ていたときに、そのドラマに出演している俳優が出てくる映像が流れてて、ドラマの中身なのかなと思ったら、コマーシャルだったので、こういう紛らわしいのは良くないんじゃないかっていう問題提起になってます。僕はニュースピックスで見つけたんですけど、面白いのはニュースピックス側では、結構、いや、そこまで言い出したらもう何もできないでしょ、みたいな、結構批判的な意見があって、やっぱここは議論分かれるよな、と思ってみたいなんですよね。で、ベイビープレスさんの記事の中では、えっと、これだって明言されてるわけじゃないんですけど、多分これじゃないかなって僕は勝手に思ってるのがラストマン。まあ、録画視聴なんで、そうなんじゃないかなと思うんですけど、わかんない。相関のところでもやってるのかもしれないですけど、ラストマンが、あの、出演者コマーシャルやってたんですよね。僕もラストマンリアルタイム視聴してたんで、な妻が見せたのを一緒に見せただけなんですけど、これはね、あ面白いなと思ったんですよねあの。普通にその、まのめさんだったかな、ね。まのめさんとナンバサンディとか、ちょっと名前の読みが怪しいですけど、まあ、ドラマにおける主人公ではなく脇役の方々、まあいい味出してる脇役の方々が、まあ、ドラマのキャラのまんま、サントリー生ビールのコマーシャル出てくるんですよね。まあ、あの、仕事大変だったけど、頑張ろうみたいな。まあ、よくあるパターンなんですけど、ドラマの出演者が出てるんで、そのまあ、いわゆるドラマにおけるテレビ CM って、まあ、トイレタイムと言われがちですけど、まあ、ドラマを見てる人たちからすると、ああ、なるほど、こう来たかっていうパターン。マーャーですね、これはじゃあ放送法どうなるかっていうのがもともとの問題提起ですね。まあ、僕はもう結論から言うとこれはありだと思ってまありっていうか、多分んこれをやっていかないとテレビ CM っていうもののこのアプローチ自体の制限が厳しくなっていくと思う。それは何て言えばいいんだろうな。今までの広告って、そのマスメディアの時代は、広告を強制的に見せることができたんですよね。結局その、テレビを見てれば、コマーシャルを見るのは当たり前だし、新聞雑誌を読んでたら、見開きで広告が飛び込んでくるのは当たり前っていう。だからこそ、その強制的に見せることができたんで、その、メインのコンテンツと何の文脈もない広告でも問題なかったんですけど、インターネットになってそれがどうなったかっていうと、やっぱりそのノイズ感が、ユーザーにめちゃめちゃ嫌われるようになっちゃったんですよね。もう今ね、広告ブロックのアプリが流行っちゃうっていう。まあ僕もあのブラウザーはブレイブを使ってますけど、いつでもあのバナー広告をブロックできるように。まあこれはまどっちかとうとオンラインセミナーの時にあのバナーが出てくると変なバナーが出てきちゃうのが多いから、ディスクエッジで使ってるんですけど、まあこれも出てくるって、まあ無料で情報発信したりメディアからすると広告ブロックってある意味その業務妨害なので許せない行為みたいな文明もあるんですけど、やっぱりユーザーは特にまあネットのバナーとかひどいやつ多いですからね、もう見たくないような健康食品系のやつとか、なんかコンプレックス商材のやつもひどいバナー多いですから。で、テレビコマーシャルの枠はどうなるかっていうと、結局そのスキップされる対象になってきてるんですよね。まあ今、YouTube の広告とか TVer の広告とかスキップできないようになっていくんですけど、まあそれでも録画してスキップ視聴とか、そういうことが普通になってきている中で、じゃあどうやってテレビ CM を見てもらうかっていうのは、僕はやっぱネイティブワードとかスポンサードコンテンツっていう考え方にテレビ CM もなっていくんじゃないかなっていうのは実は2015年に思ってた人間なんですよね。2015年に TBS さんがリアル脱出ゲーム TV っていう、ドラマをやっててましてこれがその視聴者がスマホでそのリアルダッツゲームのクイズに参加しながら見るっていうすごい画、ね、期的な、もう8年前ですね、ドラマだったんですけど、この時に実はコマーシャルで日産自動車さんとコラボしてスポンサー企画やってたんですよね。だから視聴者がスマホ見ながらクイズに答えてるんで、そのまま日産自動車さんのコマーシャルも同じようにそういうクイズ形式になっていて、なんかね、何万人とか参加したんですよね。で、それがその日産自動車さんが見込み顧客として得られた。で僕はこれ結構ね、まあ、TBS の中島さんだったかな、若いプロデューサーの方が、まあ、テレビがそのネット広告に奪われている広告収入を取り戻すためにやってるんですみたいなことを、まあ、自分たちがそのテレビ局に勤められるように未来のビジネスを作ってるんだみたいなことをおっしゃっていて、ああ、なるほどなと思ったんですけど、これだとやっぱり出演者が出ていることによってコンテンツになるんですよね。だからスポンサードコンテンツですね。ちょっと最近ネイティブアドとかスポンサードコンテンツってあんまりその話題にはならなくなっちゃいますけど、多分普通になったって話だと思うんですよね。の結局、アドっていうのは我々視聴者とか読者のところに土足で入ってくるものだったのが、そのネイティブなアド、まあ、ネイティブなコンテンツであるところのアドにならなくちゃいけないというのがネイティブアドの考え方で、まあ記事にに関連する話題になっていたりとか、まあ、日本だと記事広告って製品宣伝ガチみたいなのが多いですけど、そうではなくてあの、視聴者にとっての情報とかコンテンツになっているというのはすごい重要だと思うんですよね。なので、僕はこのドラマの出演者が出る広告はありだと思です、ね。もっとや,んなやっていかないとやばいじゃないか。ただ、やっぱ2015年にこの話を聞いたときにテレビ業の人たちがよく言ってたのは、もう手間がかかりすぎてやっとれんっという話なんですよね。でも逆にここまで手間をかけるからこそ成果が上がるっていうのを証明していかないといけないんじゃないかなっていうのはちょっと個人的なイメージですね。で、当然これステマになりやすいんじゃないかみたいな議論があるんですけど、実はこっちの方が c m ですとか出せるんですよね。分離されてるって。で、実はその対局にあるのがプロダクトプレイスメントで、対局っていうか別の選挙区として存在するのがプロダクトプレイスメントで、まあ、いわゆるこう映画とかドラマの中の登場する車とか飲み物をスポンサーがお金払ってるパターンなんですけど、ミッションインポッシブルの BMW とかはもうね、正々堂々とプロダクトプレイスメントやってるパターンですね。これあの、ローグネーションの動画が BMW ジャパンに上がってるんですよ。完全にプロダクトプレイスメントしてるから映画のプロモーション動画も YouTube チャンネルに置きますっていうパターンで、で、英語の英国編はもう BMW が走りまくっているっていう。で、その BMW はプロダクトプレイスメントしてますよっていうのをプレスリリースもちゃんと出してるんですよね。007とかミッションインポッシブルとか結構こういうプロダクトプレイスメントをテレビコマーシャルでもがっつり訴求するパターンの大っぴらにするプロダクトプレイスメントが海外では結構出てきてますけど、実は、ね、映画とかドラマで、その、よくわ、素人からするとよくわかんないけど、ガチプレイオダクトプレイスメントですみたいな、めっちゃ増えてるんですよね。もうドラマの中で不自然に車のロゴが大写しになったり、あの飲料のロゴが明確に写ってたりするのは、大体そうなんですね。スマホとかパソコンとか。あれ素人からすると結構ね、グレーゾーンだと思うんですよね。それに比べれば、こうやってスピンオフでもう広告ですって言ってコンテンツ作っちゃう方が、制作人からしてもちゃんとお金もらって作れるし、いいものは作れるんじゃないかなって。ただ、一時期のやっぱりネイティブアドが結局なってしまったり、本来はスポンサーのコンテンツとしてコンテンツにならなくちゃいけないのに、なんかネイティブアドっていう名前だけで、記事の形をした結局やらせ広告みたいなのが大量に増えちゃうと、視聴者に嫌われて、まあ、放送法で問題じゃないかって議論になるリスクは全然あるんですよね。だからここ、すでにこういう問題提起がされてるっていうのを踏まえて、テレビ局の方々がこの視聴者が許してくれる、もしくは楽しんでくれる倫理の境界線をこういう広告でどこに置くのかっていうのが、すげえポイントになりそうだなと思ったのでご紹介です。はい、ぜひ皆さんもあのどう思うかとか、えー、他にもこんなのありますよっていうのをご存知でしたら、ぜひコメントやツイッターで教えていただけると幸いです。読まれてます